0: Capítulo 7. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo juntos. Te ruego, Dios, que hables a nuestro corazón, Señor, que, que tengamos un tiempo especial como iglesia juntos contigo. Glorifícate tú, habla el corazón, Señor. Que lo que hoy escuchemos, veamos, leamos, aprendamos, Señor, sea algo que, que realmente uh, alimente nuestro corazón. Pero no solamente para sentirnos alimentados y fortalecidos sino también retados a vivir de esta manera a vivir de acuerdo a lo que creemos a lo que tú nos hablas señor te damos gracias de nuevo en el nombre de Jesús Amén. Amén. bueno entonces recordemos un poquito de cómo están las uh, situaciones ahorita en la vida de David David ya es rey de toda la nación el Señor le dio la forma de uh, luchar contra los filisteos y los ha expulsado más allá incluso de, de su territorio. Los filisteos han quedado bastante debilitados, ¿verdad? Y la semana pasada vimos que que David tuvo una muy buena idea, David en su corazón tenía el convencimiento de que era necesario traer el arca del pacto, porque el arca del pacto era lo que representaba la presencia de Dios, el deseo de Dios de, de tener compañerismo con el pueblo de Israel, y, y él entendía lo importante de eso y decidió traerlo a casa, pero tuvo que aprender una lección en el proceso, ¿verdad? De que de que no era el asunto de Llevar el arca del pacto como si fuera un amuleto, como si fuera uh, pensando en este es el beneficio que nosotros vamos a recibir. Dios le dio una lección mostrándole que uh, realmente era para la gloria de Dios y era para el compañerismo del, del pueblo. Dios quería tener compañerismo con ellos, siendo un Dios santo y perfecto. Y, y finalmente el arca del pacto llega a Jerusalén, ¿verdad?, entonces ahí es donde arrancamos este, este pasaje, este capítulo 7. Dice el versículo 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo a todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de Cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Okay. Entonces, David, lo más probable es que este capítulo 7 pareciera ser que se escribió uh, después de lo que está narrado en el capítulo 8 y posiblemente, posiblemente después de lo que está narrado en el capítulo 10. ¿Por qué decimos esto? Porque el capítulo 8 y el 10 nos van a hablar acerca de unas guerras que David va a tener con los enemigos más cercanos de Israel que todavía están amenazando la seguridad de la nación. Entonces, es muy probable que este capítulo se haya escrito un poquito después de esto. ¿Por qué? Noten ustedes que dice que eh, esto se escribe cuando ya Dios le había dado a, a, a David reposo de todos sus enemigos en derredor. Noten ustedes ahí. Entonces... Uh, esto, esto lo escribe David después de haber enfrentado todas estas guerras, estas batallas, y él se puede finalmente sentar en su casa en, en Jerusalén y, y descansar. Y él reconoce que es Dios el que le ha dado la oportunidad de hacer eso, ¿verdad? Quisiera que ustedes notaran que en estos tres versículos aparece la palabra rey en los tres, uno en cada versículo. Entonces aquí hay un énfasis en el rey David ahora habitaba en su casa. Esta casa es una casa construida con cedro que se le ha regalado el rey Hiram de Tiro. Uno de los mejores materiales, una de las mejores maderas de la, de la zona. Era Seguramente una muy hermosa casa la que ahora David tiene en uh, Jerusalén. ¿verdad? Y noten ustedes el verso 2 dice que el rey le dijo a Natán. Uh, que, que se fijara en, en la situación. Nos podemos imaginar que es posible que han pasado 20 años desde que David, uh, siendo un niño, ha recibido la unción de parte de Dios para ser rey. Hasta este momento han pasado aproximadamente 20 años. Uh, desde que David había recibido la unción de parte de Dios, su vida había cambiado radicalmente Era un muchacho joven que cuidaba las ovejas de su padre, ¿verdad? Y, y aparentemente eran tiempos de, mucho, uh, de muchas oportunidades de meditar en el Señor, de estar en el campo, en la calma del campo, de pasar las noches en el campo con las ovejas en medio del silencio. Y, y de repente Samuel llega a Belén, lo unge como rey y a partir de ese momento todo cambia, ¿no? Saúl lo llama para que empiece a servir en el, en el, en el palacio real. Eh, Saúl empieza a tener envidia de él después de que David va a la batalla para pelear con Goliat. O sea, después de desde que Dios lo unge para ser rey, en ese momento la vida de David se transforma. Y, y los últimos años de su vida se le ha pasado huyendo, viviendo en el, en el desierto, viviendo entre los filisteos y toda la cosa. Y finalmente... Finalmente, después de pelear todas esas batallas, David una vez más se puede sentar y tener reposo. ¿Me voy ¿No a entender? O sea, casi 20 años han pasado de, de un montón de situaciones difíciles en su vida y ahora finalmente tiene un hogar, tiene un lugar donde se pueden sentar. Y, y aparentemente, en algún momento él se pone a meditar, ¿verdad?, acerca de, de las cosas que él tiene ahorita después de tanto tiempo. Y, y él, él seguramente piensa, bueno. O sea, Dios cumplió su promesa, ¿verdad? 20 años después, pero Dios cumplió su promesa y seguramente se siente bendecido de vivir en una hermosa casa. Y él reconoce, Dios ha sido el que lo... Dios lo ungió, Dios lo guardó, Dios lo guió, Dios lo protegió, Dios lo respaldó. Ahora él podía sentarse a disfrutar de esta bendición espiritual que Dios le había dado. Y entonces, en medio de este meditar, eh, David piensa... Bueno, yo estoy viviendo en esta casa preciosa de cedro del Líbano, mientras el arca del pacto está en un tabernáculo o en una tienda hecha de cortinas. O sea, y, el, y David empieza a pensar, no, no puede ser. O sea, no puede dejar de pensar en esto. Y empieza a, a, a decir, bueno, yo creo que es hora de construirle un lugar adecuado al arca del pacto. ¿verdad? Entonces, ¿se pueden ustedes imaginar qué eh, estará pensando él? O sea, Cómo debe ser una casa donde va a estar la presencia de Dios. ¿Cómo se la imaginan ustedes, verdad? Si, si, la casa, si la casa, real, si el palacio real era estaba hecho de, de cedro y de todas estas cosas bonitas, cómo debería ser la casa de Dios, o sea, la casa donde Dios va a morar, donde, donde él va a tener compañerismo con su pueblo. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se la imaginan ustedes? O sea, uno piensa, no, pues tiene que ser una, una casota, verdad. O sea, tiene que ser la casa, ¿verdad? Y seguramente David empieza a pensar, o sea, yo sí, yo, yo puedo planear construir una casa preciosa, ¿verdad? Para Dios, porque Dios él merece todo lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y uh, no debemos negar que la idea suena muy noble. O sea, suena como una buena idea, no sé si a ustedes les parece. Uh, pero tristemente uh, surge de una mala concepción de la relación que Dios quiere tener con su pueblo. O sea, la idea suena bien, hasta el punto de que él le consulta a Natán, el profeta, y el Natán, el profeta, le dice, ah, sí, suena, suena bueno, o sea, es una buena idea, porque no sigues adelante con tu, con tu plan, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? No sé si ustedes pueden notar el problema. Uh, David, ahora que es rey, después de que Dios ha hecho todo esto por él, eh, David, ahora que es rey, que tiene los medios, ahora él tiene los recursos económicos, porque ahora es el rey de toda la nación. Entonces David dice, bueno, ahora es hora de que yo pueda hacer algo por Dios. entender? Dios ha hecho todo esto por mí, entonces ahora yo voy a hacer todo esto para Dios, porque ahora tengo cómo. entender? Suena bien, pero está muy, muy equivocada la motivación de David no era la motivación adecuada, no era la motivación correcta, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de por qué no lo es. Dios mismo le va a mostrar a David por qué no es una buena idea o no es una buena motivación la que hay en su corazón, ¿no? No juzguemos mal a David, ¿verdad? David se va a equivocar, sí, pero no lo juzguemos tan fuertemente, porque eh, él, lo que realmente hay en su corazón es el deseo de honrar al Señor. O sea, él realmente quiere honrar al Señor. Él dice, no puede ser que yo pueda tener más honra que, la, que el arca del pacto. O sea, eso es lo que él dirige su mente en ese momento, ¿verdad? Él quiere bendecir al Dios que lo ha bendecido a él, eh, o sea, no podemos juzgarlos tan mal. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera pensado de la misma manera, con agradecimiento al Señor. Realmente David no quiere hacer algo sin consultar con Dios. Y de hecho, precisamente por eso le pregunta a Natán, el profeta. ¿verdad? Natán es un hombre muy importante para la vida de David. Esa es la primera vez que nos encontramos con el famoso Natán. Hay dos profetas en la vida de David que son supremamente importantes. Gad y Natán. Estos dos profetas los vamos a seguir viendo apareciendo en la vida de David. Pero Natán pareciera ser el más cercano a David. O sea, pareciera ser que David siente mucha confianza en este hombre uh, Natán. Natán uh, eh, tiene tanta confianza con David que cuando David peca, más adelante, en unos próximos capítulos, más adelante, Natán lo reprende al rey. O sea ustedes se imaginan que es eso de venir reprender al rey y decirle rey te estás equivocando esto está mal eso podría significar que el rey lo quisiera matar a uno pero Natán y David son muy cercanos y tiene la confianza de venir y decirle eh, incluso cuando tiene que reprenderlo Natán va a ser fiel a David hasta el último día cuando David está ya muy viejito ya a punto de morir y uno de sus hijos va a querer asumir el trono cuando nadie le ha dicho que lo puede hacer Natán va a ser fiel y va a ordenar a Salomón como el rey, a pesar del otro hijo que andaba haciendo cosas. O sea, Natán es un hombre muy importante para David. Pero Natán, más que ser fiel a David, es fiel a Dios. Y por eso uh, David va y le consulta a Natán. Le dice, Natán, ¿tú qué piensas? Esto es lo que yo tengo en mi corazón. Yo quisiera honrar a Dios de esta manera. Y, y noten que la idea a Natán le parece interesante, ¿no? Uh, a Natán le pareció una muy buena idea. ¿No? La idea de construir un templo digno de la presencia de Dios. Y ahí es donde está una, una clave. Quisiera que ustedes me ayudaran a ir pensando desde ahorita. ¿Cómo es un templo digno de la presencia de Dios? O sea, no sé si me voy a entender. Como que, que, que en esta tierra puede ser considerado digno para la presencia de Dios? No sé si me va a entender, pero esa es la idea que ellos dos tienen. Y Natán le dice, está bueno, suena muy bien, ¿verdad? Aquí hay algo muy interesante. Más adelante, esa misma noche, Dios le va a mostrar a Natán de que su misma, su misma perspectiva está errada. Y hay algo que yo quisiera dejar como una enseñanza práctica para nosotros, ¿verdad?, a veces, uh, nuestra perspectiva humana nos va a traicionar. A lo que voy es, no importa cuán espiritual sea una persona, nunca confiemos en la perspectiva humana que, que alguien pueda tener de una situación. Siempre vayamos a consultar a la voluntad de Dios. ¿Me entienden? No importa cuán espiritual sea alguien, si tú le pides consejo a una persona, no te dejes llevar por su opinión. No importa cuán espiritual sea la persona. David vino a consultar la opinión de Natán. Natán era un hombre de Dios, ejemplar. Y la opinión de Natán no era la opinión de Dios. No sé si me va a entender. Entonces, no importa cuán espiritual una persona sea, nunca confíen en la opinión de esa persona. No, Confíen en un consejo que esa persona le da si está de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Si lo que esa persona les dice está de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, entonces es bueno. Pero si la persona, por más sabia que sea, por más uh, respetada y por mejor reputación que tenga, les da un consejo que está basado en su opinión, no lo hagan. Porque hasta las personas más espirituales pueden verse engañadas por su propia perspectiva y eso es lo que le pasó aquí a Natán algunos de ustedes dirán pero cómo puedo saber yo que lo que me está diciendo esta persona está de acuerdo a la voluntad de Dios verdad? entonces lo, lo hermoso que nosotros tenemos es que ya la voluntad de Dios está escrita en 66 libros y todos tenemos acceso a ella verdad? entonces aquí está la Biblia es nuestra nuestro estándar es nuestra medida verdad sigamos entonces, David seguramente muy emocionado dice, wow, voy a empezar a planear, voy a hacer los planos de este precioso templo que yo le voy a construir a Dios porque va a ser el templo donde él merece vivir, una cosa así, ¿verdad? Esa misma noche, ¿qué va a suceder? Verso 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Uh. Esa noche, no sabemos si en un sueño, no sabemos si en una visión, no sabemos si lo escuchó audiblemente, no sabemos cómo, pero Dios le habla a Natán y le dice, mira, por favor, ve y dale un mensaje a David. Y aquí quiero que noten otra cosa más. ¿Se acuerdan cuántas veces aparece la palabra rey en los primeros tres versículos? Tres veces, uno en cada versículo. El rey ya vivía en su casa, ¿verdad? Y el rey le dijo al profeta, ¿verdad? Y el profeta le dijo, rey, haz lo que tú quieras. ¿Verdad? Rey, rey, el rey, ¿verdad? Ahora ya es el rey. Ahora ya tiene los medios, ahora tiene los recursos. Pero miren cómo Dios le manda a decir con Natán. ¿Notaron ustedes? Dice, ve y dile a mi siervo. Esto me encanta. Eso me encanta, ¿saben por qué? Porque no importa cuán gran título tú tengas aquí en la tierra, o sea, delante de Él, el solo hecho de poder ser llamados siervos de Él ya es un gran privilegio, ¿entienden? No importa cuán gran título tengas tú en la tierra, ¿verdad? A los pies de Él, el que Él te llame siervo, ya, la hiciste, o sea, <risa> no hay nada más grande que eso, realmente, ¿me entiendes?, es muy importante entender eso, ¿verdad?, a partir de aquí, a partir del versículo 4, hasta el final del capítulo, quiero que ustedes noten cuántas veces aparece la palabra siervo, 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 David pasa de ser el rey David, que va a hacer algo para Dios, para reconocer, wow, yo solo soy un siervo de Dios, nada más. Noten ustedes el mensaje de, del Señor para David. Le dice, David, yo no creo que tú te has dado cuenta, nunca has entendido que a mí nunca me ha interesado la gloria terrenal. Nunca, en ningún momento a Dios le ha interesado mostrar su gloria eh, celestial a través de la gloria terrenal. Nunca, en ningún momento a Dios le ha llamado la atención eso. Desde el principio les dijo en los diez mandamientos, no os hagáis imágenes de las cosas que están en los cielos. O sea, no hay forma, y eso es algo que nosotros debemos entender, no existe la forma ni la manera en que a través de la gloria terrenal podamos reflejar la gloria celestial. No es posible. No hay forma en esta tierra de que podamos usar algo terrenal, algo material, algo físico para reflejar la gloria de Dios. No se puede. ¿Se acuerdan la pregunta que les decía? ¿Puede un ser humano construir un templo que sea digno de Dios? ¿Se puede? Ni juntando todos los trillones y trillones de dinero, de dólares del mundo, ni los euros, ni los libras esterlinas, ni nada... No importa cuánto oro juntemos, no importa cuánto mármol haya, no importa cuánta plata, con le... no se puede en esta tierra construir algo que sea digno de Dios. Por eso Dios desde el principio y en ningún momento les dijo, oigan, construyanme una casa. Yo, él no. ¿Cómo decidió vivir él? Desde el principio les dijo, yo, Dios, quiero habitar entre ustedes. Yo quiero morar entre ustedes, ¿me entienden? Construyanme una carpita una champita o sea, construyame algo así ¿verdad? dice wow, no y todo este tabernáculo ¿verdad? él dice ahí desde que salimos salieron de Egipto he vivido en una tienda en un tabernáculo en una tiendita de cortinas ¿qué es lo que reflejaba esto? todo este tabernáculo ¿recuerdan? reflejaba a Cristo Jesús porque nuestro Señor Jesucristo siendo Dios en toda su esplendor en toda su majestad decidió limitarse él mismo, él se decidió humillar y decidió limitarse a vivir en un cuerpo débil y cochino como el nuestro. O sea, me refiero a cochino, no, de, me refiero a débil. O sea, un, un cuerpo que se duele, un cuerpo que se malgasta, un cuerpo que se hiere. ¿No nos parece increíble cuán arrogantes somos los seres humanos a veces, verdad? Nos creemos muy fuertes, verdad? Y después aparece un virus microscópico y mitad del mundo está asustado y te ¿No? Ayer algunos tal vez habrán visto las noticias de que aquí en Guate parece que allá hay una familia que tienen aislada, porque tal vez, puede ser, quién sabe, no sé, quizás, tal vez tienen el virus este famoso. Y entonces un virus microscópico nos pone de rodillas. ¿verdad? Pero nosotros nos queremos muy fuertones, ¿verdad? Y Dios, siendo grande, majestuoso, perfecto creador del universo, él decidió a sí mismo humillarse y vivir en un cuerpo como este. Increíble. Él no anda buscando reflejar su gloria celestial en la gloria terrenal, nunca lo ha buscado, ¿verdad? Otra cosa más. David, Dios le dice a David, miren, miren lo que dice en el verso 7 al final. Dios le dice a David, uh, ¿en algún momento le he pedido yo a la nación que me construya una casa? ¿Cuándo, ¿Cuándo he pedido yo eso? Y esto me llamó mucho la atención, porque esta es una lección para nosotros. David quería honrar a Dios, recuerden, ese es su deseo. Él quiere honrar al Dios que lo ha bendecido, y eso es lindo, es precioso, pero escuchen esto. David quería honrar a Dios, pero les hago una pregunta. ¿Se puede honrar a Dios intentando hacer algo que Él nunca te pidió hacer? Muy interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente pretendo hacer cuando quiero honrar a Dios sin tener en cuenta su voluntad? entender? ¿Será que David en este momento, ahora que tiene dinero, ahora que tiene una posición... ¿Él piensa que él puede hacerle un favor a Dios? Eso es lo que parece que David está pensando. Eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero? Ay, pobrecito Dios que está viviendo en esa, en esa champita de, de cortinas. Pobre Dios. Pero mira, yo estoy viviendo en esa... Le voy a hacer un favor a Dios. Ahora que tengo los recursos económicos, voy a construirle un templo. Y Dios dice, no, no, no David, tú, tú creo que no, te has no has entendido realmente de qué se trata. No se trata de todo lo que tú puedes hacer por mí. Dios le está diciendo, David, mira, espero que, que esto te haga entender una cosa. Tú no puedes hacer nada por mí. ¿Por qué? Porque yo no necesito nada de ti. No sé si me va a entender. Y, y, y tal vez lo que, lo que estoy diciendo suena muy fuerte, pero espérense que van a ver el amor de Dios también manifestado en todo esto. ¿Pero qué debemos entender? Dios no necesita nada de mí. Dios no, nece Dios no, Dios no me necesita. Dios no necesita nada, nada de mí. Todo lo que Él es, es suficiente. Él es suficiente en sí mismo. Él no se sé si va a entender. Entonces, David tenía que darse cuenta, espérate, ¿qué estoy tratando de decir? Lo que Él está esperando de mí es mi obediencia, mi sometimiento a Él. Él no está esperando que yo le haga favores o que yo haga cosas para Él. O sea, cuando yo estoy sirviendo en el ministerio, cuando yo estoy llamando a alguien, es como que, mira, Señor, estoy haciendo esto por ti. ¡Wow! Merezco un aplauso. Mira, yo, yo me estoy esforzando por ti. El Señor dice, no, yo, mira, yo, yo podría hacer eso sin ti mejor aún. Entonces, <ríe> sé si se han dado cuenta que el hecho de que Dios haya decidido usarnos a nosotros los seres humanos... el usarnos a nosotros los seres humanos no es la forma más eficiente de hacer la obra él lo haría mucho mejor sin nosotros básicamente, lo único que nosotros venimos a hacer es estorbar no sé si me van a entender la obra de Dios se haría mucho mejor sin nosotros. O sea, si nosotros no estuviéramos en el camino, las cosas saldrían perfectas porque como él nunca se equivoca. Y entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué él quiere usarnos? O sea, si él lo podría hacer solo y mucho mejor, ¿por qué él quiere usarnos en esto? ¿No les parece lo, lo increíble del asunto? Porque él quiere compartir la vida con nosotros y él prefiere... Tener que pasar el asunto, la dificultad, la inconveniencia de nuestros propios errores con tal de darse a conocer a nosotros, tener una relación con nosotros. Entonces David tenía que entender, yo no puedo honrar a Dios haciendo algo que él nunca me ha pedido hacer. Yo nunca voy a poder hacerle un favor a Dios. No se puede. Dios le está dejando eso muy claro a David. Y ustedes tal vez podrían decir, wow, pero eso suena como muy fuerte y David tal vez se va a sentir triste. Pero no, miren, miren cómo continúa. Verso 8. Verso 8 dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los iniquos se aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos». Asimismo, Jehová te hará saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¡Wow! ¡Tremendo! El mensaje continuaba. El Señor le recuerda a David, mira, el que te ungió y te llamó para la obra fui yo. O sea, yo soy el, La obra la he estado haciendo yo desde el principio. ¿Verdad? Muchas veces nosotros decimos, es que yo, yo quiero hacer una obra para Dios. No, 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 espérate. La obra Dios la ha estado haciendo. Dios la obra la empezó hace rato y la obra él la ha estado haciendo tú no vas a empezar una obra para Dios la obra ya la está haciendo él hace rato lo único que tú estás haciendo es respondiendo a la invitación que él te hace de ser parte de esa obra que él lleva miles de años haciendo Entonces, él es el que la empezó él, él la está llevando a cabo él no te necesita ¿entiendes? pero te está llamando para que seas parte de él porque él te ama y quiere quiere darse a conocer a ti y, y estando en el ministerio y sirviéndoles de las mejores formas en que tú lo vas a conocer Verdad. Entonces Dios le llama la atención a David y le dice, mira, reenfócate David. Debes recordar de que no se trata de lo que tú puedes hacer para mí, se trata de que seas obediente a lo que yo te ha llamado a hacer. ¿No? Dios nunca llamó a David para ponerlo en una posición en la que él pudiera hacer cosas para Dios. No sé si me entienden. Dios nunca llamó a David para, bueno, ahora ya te puse en una posición para que hagas cosas para mí. No. Dios había escogido a David, lo había llamado para usarlo para su gloria y así, a través de él, cumplir su voluntad y sus promesas. ¿Me entienden? No se trata acerca de mí, se trata acerca de él. Muy importante. A veces se nos olvida que nuestra vida hace parte de un plan superior pero nosotros a veces nos enfocamos tanto en nuestra propia vida que nos se nos olvida que hay algo más grande sobre nosotros no sé si me va a entender o sea, la vida, la misión de Dios, la obra de Dios, la gloria de Dios no se acaba cuando yo muero o sea, el Señor lo ha estado haciendo durante mil años y lo va a seguir haciendo después de que yo me muera qué privilegio es que Él me llame a ser parte de eso qué privilegio es que Él se interese y obra, en mi vida, en medio de eso, o sea, que Él se interese en mi corazón, en, en, mi, en mi dolor, o sea, qué privilegio eso? eso, cambia mi perspectiva, ¿verdad? Miren lo que el Señor le promete a David, esa parte es tremenda, miren, Asimismo Jehová, verso 11 al final, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Entonces David había empezado diciendo, Señor, te quiero construir una casa. Y, David, y el Señor le dice, no, 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 David, espérate, yo nunca te he pedido que me construyas una casa. De hecho, quiero que sepas una cosa, el que te va a construir una casa soy yo a ti. Pero, pero David diría, ah, no, pues qué chilero, o sea, él me va a hacer una casa a mí. Pero David todavía tenía que entender, esta casa que Dios le iba a construir no era para su disfrute, ¿no? Esta casa que Dios va a construir a través de David es porque es parte de un plan maravilloso que tiene para toda la humanidad, ¿ok? Y entonces eso es lo que a veces se nos olvida. ¿Qué de lo que yo estoy viviendo ahora en el Señor? A veces nosotros, Señor, no es que estoy pasando este momento tan difícil y, y, y mira, pobre de mí, ¿no? Y, y uno, en vez de parar y decir, bueno, Señor, si sí, tú tienes un propósito en esto que estoy viviendo. O sea, tal vez esto que yo estoy viviendo va a ser para que tú te glorifiques y alguien más pueda venir a, tu, a tus pies. Y, y pues si es así, gloria a ti, Señor. ¿Entienden? Tal vez este dolor que yo estoy sintiendo va a ser usado por ti, Señor, para consolarme. Y así yo puedo consolar a alguien más. O sea, mi vida, mis dolores, mis situaciones, mis, mis... hace parte de algo más grande. Es la obra de Dios. ¿Me va a entender? Pero nosotros a veces en nuestra humanidad nos enfocamos solo en nosotros. Pero sigamos, porque eso tal vez suena fuerte, pero con, con, continuemos. Dice... Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Entonces, esto que Dios le está diciendo a David tal vez es una de las cosas que cualquier rey humano esperaría, ¿verdad? El sueño de cualquier rey, sobre todo en la antigüedad, era poder tener un hijo que tomara el reino y después que ese hijo también tuviera otro hijo que tomara el reino y que se formara lo que se conoce como una dinastía, la dinastía de los reyes tales una dinastía es cuando tres, de, tres generaciones seguidas ejercen el reino de un país o de un reino, de una nación ¿No sé? entender? cuando escuchen la dinastía del rey tal, se refiere que hubo por lo menos tres generaciones que estuvieron en el mando, en el control entonces el Señor le está diciendo a David esto y David tal vez podría decir, wow ese es el sueño de cualquier rey y Dios lo va a hacer pero continuemos en el verso 13 le dice, este hombre, esta persona de tu linaje, este descendiente tuyo, eh, al cual yo le afirmaré en el reino, él va a hacerme mi casa. ¿Verdad? Él va a hacerme mi casa. Y yo afirmaré para siempre el trono en él. O sea, y va a ser un rey que va a reinar para siempre. Él me va a construir la casa que realmente yo merezco y él va a reinar para siempre. Y yo le seré el padre, y él será mi hijo, y si se hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán David. Entonces, yo quiero que vayamos lentamente por este punto, ¿ok? Porque esto, esto que está aquí es espectacular. Miren, las últimas palabras del Señor para David nos deben llamar la atención. Le dice, mira, yo te escogí y te ungí para que seas parte de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero más allá de eso, lo que le está diciendo es... Te escogí y te ungí para que seas parte de lo más especial y lo más increíble que voy a hacer sobre la faz de la tierra. Ustedes dirán, ¿en serio le dijo eso? Yo no leí eso en ninguna parte. Pero mírenlo, mírenlo. Dios le está prometiendo que hay un descendiente de David que le va a construir casa a Dios. ¿Se acuerdan la pregunta que nos habíamos hecho? ¿Puede un hombre realmente construirle la casa que sea digna de Dios? ¿Se puede o no se puede? ¿Puede un ser humano construir una casa digna de Dios, la habitación perfecta y merecedora para Dios? No, ¿verdad? Pero Dios está diciendo que uno del linaje de David sí lo hará. Interesante, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que le dice que su reino será para siempre. Y, y no solamente eso, sino que en el verso 14, esa, esa frase, ese versículo es donde uno se queda como que, ¿cómo así que? Y si desobedece, lo van a castigar y toda la cosa. El énfasis de ese capítulo, de ese versículo 14, es que será un hijo dependiente y absolutamente obediente del Padre. Entonces, Dios le está anunciando, David... He escogido para ser parte del plan, de mi plan. Yo no necesito que me hagas casas. Yo lo tengo todo planeado. Yo ya sé quién me va a construir mi casa, ¿verdad? Pero quiero que sepas, será un descendiente tuyo. Él me va a construir la casa que yo merezco. Va a reinar para siempre y será un hijo perfectamente obediente. Y será un descendiente tuyo. De manera que, de manera que, miren, esta es la parte que a David lo, 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 lo impacta. De manera que tu nombre, tu nombre, tu reino, tu casa será firmada para siempre. Tu nombre va a quedar para siempre ligado a mi obra en la tierra. Debo entender okay. vamos, vamos bien, ¿verdad? Es que esta parte es espectacular. David quería al principio honrar el nombre de Dios, pero resultó entendiendo que el privilegio que él tiene de ser parte de la obra más especial que Dios tiene sobre la paz de la tierra. Esa es la verdadera gloria. ¿Entienden? ¿Quién es este descendiente? ¿Quién es este descendiente de David? Bueno, lo inmediato que podemos pensar es Salomón. ¿Verdad? Salomón. Es de, debe ser Salomón. ¿Por qué? Es el hijo de David, ¿verdad? Todavía no lo conocemos en la historia, pero ya sabemos que va a existir, ¿verdad? Salomón, hijo de David, va, va a ser nombrado rey, ¿verdad? Eh, no solamente va a ser nombrado rey, va a tener un reino próspero, un reino pacífico, y además, ¿saben qué? Va a construir el templo de Israel. Salomón va a construir el famoso templo que había en Israel. Es Salomón seguramente de Salomón pero tenemos una pequeña dificultad Salomón no reinó para siempre y fue un hijo muy desobediente supremamente desobediente hasta el punto de que uno a veces podría dudar si nos lo vamos a encontrar en el cielo o no el hombre más sabio sobre la faz de la tierra eso es lo que la Biblia dice pero la forma en que vivió lo hace dudar a uno como que será que Salomón se salvó ¿no? porque uh. Entonces, ¿fue Salomón? ¿Será que el templo de Salomón con todo su esplendor era la habitación digna de Dios entre los hombres? No sé. Ok, continuemos. Vamos bien, vamos bien. Los judíos hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, leen este pasaje de 2 de Samuel capítulo 7 y entienden... Que la promesa que está aquí habla acerca del Mesías. El Mesías. Por eso, cuando ellos pensaban que el Mesías había llegado, lo llamaban Hijo de David. Si ustedes ven en Mateo 9, 27, Mateo 12, 23, Mateo 15, 22, en muchos momentos los judíos, cuando pasaba Jesús caminando, lo llamaban Jesús, Hijo de David. ¿Qué le estaban diciendo? Tú eres el Mesías y nosotros sabemos que Jesús, el Rey, es descendiente de la tribu de Judá y de la familia de David, ¿verdad? Los profetas Isaías y Jeremías, que vinieron muchos años después de Salomón, también escribieron y hablaron acerca de que el Mesías sería descendiente de la familia de David. Entonces... ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién le está hablando Dios a David? A través de tu linaje, a través de tu familia, voy a establecer el reino, mi reino, en la tierra a través de un rey perfecto, a través del Mesías. Entonces, David todavía no se imagina todo lo que va a pasar. Él no se imagina el legado que hasta el día de hoy tenemos, ¿verdad? Pero David está entendiendo algo. Dios le está anunciando algo. Dios lo había llamado a él, a David, para ser parte del, de la, del evento, de la maravilla más grande que la humanidad haya experimentado. Entonces, ahora pongámonos en el lugar de David. ¿Se imaginan que esta noche el Señor los llamara aparte y les dijera, mira, te he escogido? Para que tú seas parte esencial de mi plan en la parte más espectacular y más increíble que la humanidad alguna vez vaya a ver. Y tu nombre va a quedar ligado a esa obra que yo voy a hacer. ¿Qué les parecería esto? ¡Wow! ¿En serio? Sigamos. ¿Cómo reaccionó David? Entró, miren... El rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más me puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Cuando Natán termina de decir estas palabras a David, David entiende lo que Natán le ha dicho. Yo, yo me, lo, me imagino a David con lágrimas en los ojos, sale corriendo. ¿A dónde sale corriendo? Adelante del arca. Se mete en medio de las cortinas y viene delante del arca. Y le dice: Señor, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú hayas hecho esto conmigo? Me ungiste cuando era un niño. Me usaste para salvar a la nación. Me... Señor, yo no merezco nada de esto. Y además de eso, ahora tú me dices que mi nombre va a quedar marcado por toda la eternidad, ligado a la obra que tú vas a hacer. Y él le dice así, los seres humanos no hablan, no son así. Eso es una gracia divina tuya, Señor. Eso solo lo puedes hacer tú. David está totalmente... Totalmente humillado delante del Señor. David entendía que era la gracia de Dios que lo había llamado desde el principio para ungirlo, para convertirlo en rey. Pero no solamente a Dios le había bastado con llamar a este pobre pastorcito olvidado allá en las montañas, no solamente Dios se había bastado con llamar a este muchacho que ni siquiera su papá se acordaba que estaba entre las ovejas, ¿verdad? No solamente Dios se había, no, no solamente le bastaba con hacer eso, sino que además de eso... Lo quería ser parte de la historia más grandiosa de la historia de la humanidad. Y David dice, no lo no puedo creer, Señor. No lo no puedo creer que tú seas tan bueno conmigo. Él reconoce ese nivel de gracia no existe entre los seres humanos. Ese nivel de gracia es una expresión divina, Señor. Muchos que se hacen llamar cristianos enseñan desde el púlpito. Tú eres un hijo del rey, mereces todas las bendiciones. Pero David entendía y decía, yo no soy digno ni siquiera de ser llamado su siervo. Pero alabado sea Dios por todas las bendiciones que me da. Esa es la verdadera actitud. Los cristianos que llegamos, no, Señor, yo soy tu hijo y por eso reclamo. ¡Qué ridículo! Señor, no puedo creer que tú me hayas llamado para ser tu hijo. Gracias. Cualquier cosa que tú me des es extra. Gracias, Señor. ¿Qué voy a reclamar yo de Dios? ¿Qué voy a reclamar yo de Dios? Nada puedo reclamar de Dios. David se refiere a sí mismo como siervo de Dios en 10 ocasiones en estas próximas versículos. Pero ¿saben qué? La palabra siervo es una palabra que en nuestra versión en español, en las versiones más modernas, se ha puesto ahí para reemplazar la verdadera palabra que debería ir ahí. ¿Por qué se usa siervo? Porque siervo suena más suave. Porque la verdadera palabra que debería ir, ir ahí tiene una connotación más fuerte en nuestro contexto. ¿Saben qué palabra es? Esclavo. Cuando nosotros hablamos de esclavo, nos hace pensar en los esclavos de la conquista y cómo compraban y vendían gente y las maltrataban. Esa no es la clase de esclavo en la que está hablando aquí. La palabra esclavo literalmente aquí se refiere a aquella persona que somete totalmente su voluntad a la voluntad de un superior. Y eso es lo que David está diciendo. Yo soy tu esclavo, Señor. Cómo has tenido misericordia a este esclavo tuyo. Pero David continúa. Verso 21. Dice... Todas estas grandezas has hecho... Por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién? Como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo como pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú oh Jehová fuiste a ellos por Dios. David continúa su momento y es como un momento de alabanza y es un momento de, de exaltación, es un momento de adoración. Cuando él dice, ¿quién como tu pueblo como Israel? No está diciendo, oh, mira la grandeza de Israel. No, mira, noten ustedes que dice quién como tu pueblo como Israel nación singular en la tierra. Esa palabra singular literalmente significa una nación en la tierra. A lo que, está, lo que realmente David está enfatizando es, ¿y qué es Israel? O sea, es una nación más. O sea, ¿qué de especial tenía Israel o sea, al compararla con otras naciones? ¿verdad? De hecho, en Deuteronomio 7.7 nos dice que Israel era la de las más menospreciables de las naciones de la tierra. ¿Verdad? ¿Qué tenía Israel de especial para que Dios haya dicho, escojo a esta nación para a través de esta nación traer salvación a la humanidad? Ah, Israel era una nación, como cualquier otra nación, ¿verdad? Y por eso David se dice, no, señor, gracias las grandezas que tú has hecho a través de esta nación cualquiera. Que tú hayas escogido a este pueblo que es como cualquier otro pueblo y a través de este pueblo tú hayas querido manifestarte y mostrar tus grandezas y tu poder. Señor, nadie hay como tú, nadie hay como tú, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y en algún momento somos parte de una obra maravillosa que Dios hace y nos empezamos a... Ah, no, es que fue porque yo estudié. Fue porque yo preparé. Fue porque yo soy fuerte. Fue porque seguramente es mi carisma. Seguramente es no sé qué. Qué ridículos somos. <ríe> El hecho de que Dios pueda hacer una gran obra a través de cualquiera de nosotros no habla bien de nosotros. Habla bien de él que puede usar a gente como nosotros y aún así glorificarse. ¿Me voy a entender? Él puede usar a un ser humano como nosotros, tan débil, tan lleno de tentaciones, pecados, manchas, debilidades, y aún así glorificarse. Él es un Dios muy grande. O sea, no hay otra explicación. O sea, que Él puede usar a gente como nosotros y glorificarse, Señor. O sea, nadie como tú. O sea, nadie como tú. ¿Verdad? ¿No les ha pasado a ustedes que a veces tienen una, una responsabilidad, tienen algo que hacer? Y uno dice, yo no tengo todos los recursos que se necesitan para hacer esto. ¿De no entender? Que alguien les dijera, oye Luis, mira, tú puedes construir tal cosa, y no, ¿pero con qué? O sea, ¿con qué lo construye? Mira, ahí hay unos pedacitos. ¿Cómo se te ocurre? Yo cómo voy a poder hacer eso con eso. O sea, no se puede. ¿Verdad? Lo mismo Dios. <risa> Voy a hacer una obra increíble y nos ve a nosotros, y uno podría decir: Con eso, señor. <risa> Con eso no se puede. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo, cómo puede haber pasado esto si usaste a gente así? Wow, se, mi respeto, señor. O sea, gloria a ti que tú puedes usar esto para hacer esto. O sea, solo tú puedes hacerlo. O sea, mis respetos. ¿Me van a entender? Eso es lo que el Señor estaba diciendo Dios estaba haciendo una grande obra a favor de todas las naciones, pero había decidido escoger a una de ellas, una nación como cualquier otra, para manifestar su grandeza a través de esa nación como cualquier otra. El privilegio de ser parte de lo que Él hace en la tierra y en el proceso poder conocer su grandeza y experimentar su amor cuando lo que merezco es la muerte. No Yo merezco la muerte, yo merezco su castigo, pero en lugar de eso, él me llama y me da el privilegio de ser llamado su siervo, me permite ser parte de la grandeza que él está haciendo en la tierra, y además de eso, en el proceso puedo conocerlo mejor, puedo saber quién es él, amarlo, experimentar su perdón en el proceso... ¿Cómo no darle gracias a Dios a él por eso? Cuando vemos esta reacción de David, podemos entender por qué es el hombre conforme al corazón de Dios. Saúl nunca hubiera dicho algo como esto. Pero David, sí, David entendía. Terminemos. Verso 25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho. Y que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David termina este este punto con una petición que pareciera ser muy atrevida, ¿verdad? Porque él, él incluso dice: Señor, por eso eh, hallo valor en mi corazón para pedirte esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que David está llegando? David está llegando al punto al cual Dios quería que llegara, ¿verdad? ¿Qué es lo que David le está diciendo? Él le dice, Señor, tú has prometido que a través de mi linaje tú vas a hacer estas cosas. Señor, no lo puedo comprender que tú hayas querido escoger una familia como la mía. Pero al mismo tiempo David sabe y reconoce cuán débil es él. Y cuán débil son sus descendientes, aunque tal vez no han nacido todos, pero él sabe que sus generaciones tan, también son débiles. Entonces lo que David, David entendió por fin el mensaje. ¿Qué es lo que David entendió? Señor, tú estás prometiendo que a través de mi linaje uno de mis descendientes va a ser parte de tu gran obra. Señor, pero o sea, yo me conozco y yo sé que... Que si tú vas a esperar que sea por nuestra fidelidad que las cosas pasen, así no va a pasar. Entonces, Señor, yo sé que tú lo prometiste, pero hazlo tú, Señor. Señor, tú has prometido que a través de mi linaje va a pasar eso, pero Señor, guarda mi linaje. ¿Me entiendes? Si, si mis hijos van a ser tan débiles como yo, Señor, hazlo tú en ellos, porque ellos te van a fallar. Hazlo tú, Señor. Me voy a entender. Eso es lo que, lo que David está diciendo. Mira, Señor, qué privilegio tan grande que mi nombre pueda estar ligado a esta obra magnífica que tú vas a hacer. Señor, me da miedo que mis descendientes vayan a arruinarlo todo. Qué privilegio tan grande como para que ahora mis hijos vengan y lo arruinen todo. Señor, hazlo tú. Hazlo tú, Señor, hazlo tú. ¿Verdad? Es la humildad de David. Y notan, David ahora termina donde debió haber empezado. David entiende el privilegio tan grande de que el nombre de su, de, de, de su insignificante familia puede hacer parte de la obra más grande que Dios haría sobre la tierra. Solo podía ser realidad si Dios mismo lo hacía. Eso solo puede suceder si Dios lo hace. O sea, si va a depender de mis generaciones, ay, Señor, no... O sea, no, no va a funcionar. Hazlo tú. Él le dice, Señor, me atrevo a decírtelo, por favor, tú confírmalo, tú hazlo, porque si no, no va a funcionar. David entendió. ¿Se acuerdan cómo había empezado al principio? Señor, yo voy a hacer algo para ti. Ah, ya tengo el dinero, ya tengo las formas, yo, yo puedo hacer algo para ti, y ahora llega al final y dice, no, yo no puedo hacer nada para él, yo no puedo hacer nada para él, pero él me ha llamado a ser parte de esto, Señor, dame la gracia, dame la fuerza, dame la, la capacidad de yo ser fiel hasta el final, porque, porque qué privilegio es tan grande que yo vaya a meter las cuatro, ¿Entiendes? Señor, ayúdame, por favor, si tú no me ayudas, no va a ser realidad, Qué privilegio tan grande poder ser parte de tu obra, pero yo sé que yo puedo venir y estorbar. Señor, por favor, hazlo tú. A pesar de mi debilidad, hazlo tú. David entendió. Finalmente. Y Notamos la humildad con la que David hace su petición, repitiendo una y otra vez, diciendo, soy, soy, un, soy tu siervo, es la casa de tu siervo, el nombre de tu siervo, mis, los hijos de tu siervo, sí, soy tu siervo, y él finalmente se quebranta delante del Señor. Y bueno, terminamos aquí, uno podría decir, wow, ninguno de nosotros hoy va a poder recibir una promesa como la de David, ¿verdad?, algunos de ustedes se imaginan llegar a su casa hoy y que Dios le diga esta promesa, ¿saben qué? es imposible porque esa promesa ya se cumplió ¿verdad? lo dijimos el descendiente es Cristo Jesús ya vino, ya nació su trono todavía no se ha establecido en la tierra todavía no en nuestros corazones sí, ya está establecido aquí pero en la tierra no algún día lo será algún día ese trono se establecerá en la tierra el Señor Jesús regresará así como se fue y pondrá sus pies sobre esta tierra otra vez y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor y nunca nadie más podrá quitarle el trono de sus manos para siempre ¿entienden? eso va a suceder entonces uno podría decir no pero Señor ninguno de nosotros va a recibir una promesa como esa ¿verdad? porque ya se cumplió la promesa en Cristo Jesús no se requiere de otro rey ni de otra promesa ya se ha cumplido pero si sí se puede aplicar en nuestras vidas porque el trono de Dios está establecido en nuestros corazones y Dios aún habita y mora entre pecadores donde mora el Señor hoy no en un templo de cedro, de mármol, ni de oro, sino en un débil corazón de carne. Ahí vive Él, ahí mora en Él. Qué privilegio que Él haya decidido morar aquí. ¿Y saben qué? Él nos ha llamado para ser parte de su obra, para traer salvación a este mundo. Tenemos la misma responsabilidad. Ya la promesa se cumplió en Cristo, pero ahora Cristo vive en nosotros. Qué privilegio tenemos ahora de ser parte de la obra de llevar la salvación a todas las naciones. Y uno se pone a pensar como David. Señor, llegar a todas las naciones, eso suena muy difícil. Hazlo tú, Señor. <ríe> si tú estás esperando y tú estás Dependiendo de mi fidelidad y de mi capacidad mejor apaguemos y vámonos porque no va a pasar Señor hazlo tú hazlo tú Señor por favor hazlo tú soy tu siervo pasa por encima de mis debilidades pasa por encima de mis uh, situaciones incómodas y e inadecuadas Señor hazlo tú soy tu siervo poder entender Qué insignificantes somos. Y que el Dios del universo haya decidido llamarnos para ser parte de su obra, para traer salvación al mundo, es asombroso. Increíble. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que en el proceso podemos conocerlo más a Él. ¡Wow, Señor! Hasta el día que Él venga y podamos verlo cara a cara. Esa, eso se llama gracia y más que gracia. Esa manifestación de gracia no es humana, solo puede ser divina. Y por eso nosotros podemos decir, Señor, no hay nadie como Tú. Nadie como Tú. Oremos. Señor, gracias por este pasaje, Dios tan hermoso. Que Tú hayas decidido como Dios, Creador de todo el universo... Acercarte a nosotros los hombres, los seres humanos que te fallamos, que pecamos contra ti. Y tú hayas decidido acercarse, acercarte a los seres humanos llamando a un hombre insignificante, débil, men medio mentiroso y mentiroso y medio como Abraham. Ah, Señor, y que tu gracia se haya ex extendido hacia él y tú lo hayas llamado para formar una familia. Y a través de esa familia compuesta de hombres temerosos, mentirosos, inseguros, Señor. Tú hayas formado una nación, una nación como cualquier otra, llena de pecado y de rebelión y dureza de corazón, Señor. Pero aún así, tú los llamaste para llevar tu gloria y los trajiste hasta este momento para convertirse en el instrumento a través del cual traerías a tu hijo, Señor. Qué privilegio el de David, que siendo un hombre tan débil como él era, tú hayas escogido su familia, su linaje para traer la salvación a este mundo a través del hombre más perfecto que haya caminado sobre esta tierra, Dios mismo, nuestro Señor Jesús. Qué privilegio. Pero qué privilegio tenemos hoy, Señor, de que hayas permitido que ese Evangelio que inició en Jerusalén haya llegado hasta nosotros en este momento aquí en Guatemala, dos mil años después tenemos el privilegio de escuchar de tu amor y de tu gracia. Y nos has salvado, Señor. Y has querido venir a morar en nosotros. Señor, qué privilegio. Siendo pecadores, siendo tan débiles como somos, tú quieres morar en nosotros. Pero no solamente quieres morar en nosotros, quieres usarnos para ese mismo plan que tú empezaste hace miles de años atrás. Y que vas a llevar a buen término, Señor. Ayúdanos a entender nuestro privilegio y a ser obedientes a ti, Señor. Y en el proceso de obedecerte, poder conocerte cada vez mejor, poder escuchar mejor tu voz, anhelando ese día en que te veamos cara a cara para siempre. Señor, gracias. Ayúdanos a vivir en ese estado constante de humildad en el que David terminó esta oración. Señor, fue tu gracia la que empezó toda nuestra vida. Será tu gracia lo que termine toda nuestra vida. Ayúdanos a no caer en la trampa que cayeron los gálatas. De llegar a creer que eso que tú empezaste por su, tu gracia nosotros podamos terminarlo en nuestra carne. Es ridículo, es insensato. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en humildad constantemente. Recordando, Señor, que cualquier cosa que suceda en nuestra vida será para tu gloria también y tú la usarás para tu gloria. La usarás para glorificarte y para mostrarnos más quién eres, para reflejar cada vez más tu carácter en nosotros, Señor. Somos parte de algo superior, algo que tú iniciaste y tú terminarás. Te pedimos que nos lleves con bien a casa esta noche en el nombre de Jesús. Amén.